0: no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: O fósforo é extremamente caro, então se a gente pegar uma dieta de suínos e quebrar ela nos seus diferentes uh, componentes e ranquear eles por custo, a gente vai ver que o primeiro, claro, é energia, uh, é o mais caro. Segundo, aminoácidos e, e proteína. E terceiro vem o fósforo. Então, o terceiro componente mais caro de uma dieta é o fósforo.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Fibro, ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal, Every Pig e Fibro. No episódio de hoje, para falarmos sobre fitase, muito além do fósforo, temos a honra de receber o médico veterinário Dr. Henrique Semin. Olá Henrique, tudo bem? Tudo bem, Jamil, contigo? Tudo certo, tudo certo. Muito obrigado aí pelo, por participar aqui conosco no SinoCast.
1: Eu que agradeço o convite, Jamil. Para mim é uma, uma honra participar. Gosto muito do trabalho de vocês e fico feliz em poder acrescentar.
0: Excelente, excelente. Henrique, para quem não te conhece, nos conta um pouquinho da tua trajetória na sinocultura.
1: Beleza, José Meu Bom, me formei em, em veterinária na URGS em 2013. Aí eu fiz mestrado uh, em nutrição de aves, também na URGS, entre 2014 e 2016. Uh, e aí, na sequência, na metade de 2016, eu vim para os Estados Unidos uh, para fazer o meu doutorado em nutrição de suínos na, na Kansas State University entre 2016 e 2019. Aí, depois de terminar o doutorado... Uh, eu comecei como nutricionista de suínos na, na Hubbard Fix, que é uma empresa de nutrição, e a gente produz desde premix até ração completa, e a gente tem aí 25, 26 fábricas uh, espalhadas pelos Estados Unidos uh, e também nosso próprio centro de pesquisa então o meu trabalho envolve a parte de suporte técnico e eu me envolvo também na pesquisa que eu gosto bastante
0: suinocultura de precisão não é mais o futuro, é o presente Pig. Porque a saúde, em tempo real do seu rebanho, dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co.br Show de bola, show de bola. É, eu acho que fomos felizes então uh, em, em te convidar porque uh, a gente, num olhar de um não nutricionista, a fitase às vezes parece uma... Ah, é, é, o pessoal pensa, ah, é uma enzima que se adiciona a ração, né? E já entrando na parte técnica, assim, já falando sobre a fitase, provavelmente dita, Henrique, por que, que a gente usa a
1: fitase? Bom, Jamil, eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisa entender primeiro sobre o fitato e sobre fósforo. Um, então, o fitato nada mais é do que a forma que as plantas armazenam fósforo. Então, se a gente olhar para a estrutura química do fitato, ele nada mais é do que um anel com seis carbonos, que a gente chama de inositol ou mil-inositol, e ligado uh, a esse anel, existem, então, seis moléculas de fósforo. Então, por que, que isso é importante para um, um nutricionista de monogástrico, seja ele de suínos ou aves? Existem aí alguns, uns três ou quatro fatores que a gente tem que manter em mente. O uh, primeiro, e provavelmente um dos mais importantes, é que os monogástricos, em geral, têm uma capacidade bem baixa de digerir o fitato e utilizar aquele fósforo fítico, o fósforo que está ligado ao fitato. E uh, isso é extremamente importante porque o fósforo é extremamente caro. Então, se a gente pegar uma dieta de suínos e quebrar ela nos seus diferentes uh, componentes e ranquear eles por custo, a gente vai ver que o primeiro, claro, é a energia, uh, o mais caro. Segundo, aminoácidos e, e proteína. E terceiro vem o fósforo. Então, o terceiro componente mais caro de uma dieta é o fósforo. E além disso, a fonte de, de fósforo inorgânico que a gente usa bem comumente nas dietas, principalmente o fosfato monocálcico, é uma fonte uh, não renovável e tem também um pouco de competição com outras indústrias, então o que contribui ainda mais para a elevação dos custos dessa, dessa fonte de fósforo. Um terceiro item que a gente tem que manter em mente é que o fitato é uma molécula extremamente reativa, Jamil. Se tu olhar para a molécula do fitato, ela tem 12 locais que podem ser uh, dissociados, dependendo do pH. O que isso quer dizer é que uh, tem 12 locais na, em cada molécula de fitato que podem carregar uma carga negativa. Então, tu imagina aquela molécula de fitato entrando no estômago, num suíno, aí vai ter um pH aí entre 2 e 4, ela já vai ter aí pelo menos 3 ou 4 cargas negativas. Ah, então, se essa molécula de fitato chega no intestino, onde, onde o pH é mais neutro, um pH é entre 5 e 7, ela já vai ter entre 6 e 7 cargas negativas. E qual que é o problema disso? Ah, é só a gente pensar em todos os elementos que podem se ligar a essas cargas negativas que, que, que são provenientes da dieta. O principal, claro, são minerais, como o, o cálcio, ferro, zinco, por exemplo. Mas também aminoácidos e, e peptídeos podem se ligar a essas cargas negativas do fitato. Isso é um problema muito grande, porque a partir do momento que o fitato está complexado com outros componentes, fica muito mais difícil de destruir a, a molécula do fitato. Então a gente acaba perdendo não só a chance de utilizar o fósforo ligado ao fitato, mas também aqueles outros minerais e aminoácidos que foram ligados ao fitato e acabam sendo excretados. E por fim, isso nos leva ao último ponto, pensando na importância do, do fitato e da fitase, que é justamente a excreção de fósforo. Né? A gente sabe que excesso de fósforo nas excretas é um problema sério do ponto de vista ambiental, pode causar aí uma série de problemas se não for ah, bem manejado. Mas a boa notícia é que a gente tem uma, uma solução para isso, que é para melhor utilizar o fitato, que é justamente suplementação de fitase. E a fitase nada mais é do que uma enzima justamente que catalisa a liberação de fósforo fítico eu acho que esses pontos uh, respondem à tua pergunta do, do porquê se usa fitase, Jamil.
0: Sim, sim, respondem muito bem, Henrique, porque desde um componente econômico, que é impo muito importante na dieta, sendo é o terceiro custo, como tu falou, toda essa questão de, de se ligar a outras, a, a minerais, aminoácidos e a questão ambiental, né, acho que dá, dá o, esses, todos esses pontos dão o tamanho da importância do uso da fitase né, nas dietas de suínos. Exatamente. E Henrique, complementa para nós, então, assim, a, a gente usa fitase em todas as dietas de suíno? Quais dietas que a gente mais usa? Quais são as, as mais estratégicas para se usar?
1: para a gente ter uma ideia, as ah, primeiras pesquisas com fitase, quando a gente começou a entender o que era fitase e como usar fitase em monogástricos, foram aí no final da década de 60, mais ou menos, e a primeira fitase ah, comercialmente disponível Uh, chegou ao mercado em 91. Então a gente tem aí uns 50 anos mais ou menos de pesquisa e uns 30 anos de experiência usando Fitase na prática. Então, uh, hoje a gente tem disponível muitas opções de Fitase, diversos fabricantes, todas muito eficientes e, e gerando cada vez um melhor retorno sobre o investimento. Uh, então o interessante é que, se tu olhar o uso da Fitase no início, lá nos anos 90, ela foi desenvolvida na Europa pensando mais nesse lado de reduzir a excreção de fósforo, mais uma enzima ambiental, entre aspas. E não era voltada, assim, necessariamente para reduzir o custo da dieta. Ah, mas como eu mencionei antes, a fitase está no mercado já faz muitos anos, então houve uma evolução muito grande em termos de pesquisa, de, de tecnologias e de escala de produção, principalmente. E com todos esses avanços, o preço da fitase está cada vez mais acessível e mais competitivo, então, eu diria que hoje a grande maioria das dietas de suínos, 99%, vai ter algum nível de fitase na sua fórmula.
0: Sim, exatamente. Até porque a exigência de fósforo precisa ser atendida em todas as fases de produção, né Henrique?
1: Exatamente, meu.
0: Certo, e, e entrando mais num, do, numa conversa assim, para nutricionistas, assim, o que, que o nutricionista ele deve ter na matriz da fitase e o que, que se sabe desses efeitos extrafosfóricos que tu já mencionou um pouquinho aí no começo?
1: Bom, acho que o principal ponto na matriz da fitase, claro que deve ser o fósforo, né? a primeira coisa que a gente pensa é o principal. Ah, então é bastante importante entender exatamente a quantidade de fósforo que, que cada inclusão de fitase tem capacidade de liberar. Uh, Para entender isso, os próprios fabricantes da fitase normalmente conduzem experimentos internos ou muitas vezes em parceria com universidades e eles então disponibilizam a curva de liberação de fósforo daquela fitase específica. Então, por exemplo, eles vão te dizer que 500 FTU ou 500 unidades de fitase por quilo de dieta vai liberar 0.10% de fósforo digestivo. 1000 unidades vai liberar 0.13% e assim por diante. Então, com essa informação... O nutricionista consegue determinar a dose de fitase que faz mais sentido economicamente e a quantidade de fósforo proveniente daquela utilização, daquele nível uh, de fitase. E é extremamente importante entender que a curva de liberação de fósforo uh, das fitases não é uma linha reta. Um, ela segue aí um retorno diminutivo e ela atinge um platô a partir do qual o nível de fósforo liberado não aumenta ou aumenta muito pouco. Então, é muito importante para o nutricionista entender uh, esses fatores. E quanto aos os efeitos extrafosfóricos, Jamil, uh, é interessante você observar as, as pesquisas ao longo do tempo. No início, o objetivo era bem claro, era simplesmente quantificar quanto de fósforo aquela fitase liberava. Mas o que, o que os pesquisadores observaram foi que Havia um efeito além do fósforo, ah, que era difícil explicar, ou seja, um, um efeito maior do que aquele que era esperado pela liberação do fósforo. Então, a hipótese que surgiu foi, foi a seguinte, ou a fitase estava liberando mais fósforo do que o esperado, ou a exigência de fósforo do animal era maior do que a gente achava, ou o terceiro e mais importante é que a fitase estava liberando algum outro nutriente, seja ele um aminoácido ou um mineral, que estava gerando aquele benefício no desempenho. E essa última hipótese foi confirmada, né, através de muita pesquisa, claro, e é o que hoje a gente conhece como efeitos extra-fosfóricos da fitase, ou efeitos além do fósforo. Ah, então, o que acontece, Jamil, é basicamente que, ao degradar o fitato, a gente impede que ele forme aqueles complexos com aminoácidos e com outros minerais que eu mencionei antes, e esses nutrientes ficam, então, disponíveis para o animal. E aí a gente pode entrar na discussão de superdose de fitase, que é, que é usar uma dose bastante alta, 2.000, 2.500 unidades, com o objetivo de degradar o máximo possível o fitato. E também a gente pode entrar naquela discussão de, de um potencial benefício do próprio inositol, aquele anel central que eu mencionei no, no início da nossa discussão. Tem alguns trabalhos mostrando que ele pode também beneficiar o desempenho dos animais. Mas eu diria que, de maneira geral, Jamil, é uh, bastante comum e bastante importante que, além do fósforo, também se use na matriz da fitase uh, valores para aminoácidos e outros minerais, especialmente o cálcio. Já pensou em estar no top 1% da sua
0: cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, bem, bem, bem interessante até. Uh, quando, Não sei se tu sabe, Henrique, agora posso estar te pegando de calça curta, mas quando que começaram a se pesquisar mais esses
1: efeitos fosfóricos? Tu tem mais ou menos uma data disso? Ah, já já agora tu me pegou mesmo. Mas eu diria que aí na década de 2000, provavelmente, final dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente começou a entender melhor o que estava acontecendo. E hoje, se tu olhar na literatura... E até os próprios fabricantes da fitase, eles já te dão toda a matriz dela. Quanto que cada unidade de fitase vai liberar, por exemplo, de lisina, de metionina, de todos os aminoácidos. Então, a gente tem muita informação, informação bem completa uh, de como deve ser a matriz de cada fitase.
0: Certo. não, Bem interessante. E até quando, quando se discute alternativas agora ao uso de antimicrobianos, se, sempre se toca no tópico enzimas também, né Henrique?
1: Uhum. Exatamente, meu. É, um, é um, um tópico cada vez mais uh, presente, não só a fitase como diversas outras diversas outras enzimas que a gente tem disponível no mercado hoje. Certo, certo. E bom, acho que
0: até até para a gente escolher esse tema, né? Henrique, a gente levou em conta a questão do custo, né? Porque como a gente vai escolher um tema pela através da sua importância, E eu acho que a questão da, do custo do, do que o fósforo gera na dieta faz a gente escolher esse tema da fitase. E qual que seria hoje a participação do, no, no custo da dieta, do uso da fitase, Henrique?
1: Bom, como eu mencionei antes, um, o preço da fitase hoje é extremamente competitivo. Uh, e de modo geral, vale muito a pena utilizar. Um, eu fiz um exemplo rápido aqui com nossos preços atuais, uh, uma dieta de terminação, e eu diminuí o custo em mais ou menos US 2 dólares por tonelada, usando 600 FTU, ou 600 unidades de uma fitase, usando só cálcio e fósforo na matriz. E aí eu fiz o mesmo exercício adicionando os aminoácidos na matriz da fitase e eu consigo baixar aí mais menos uns 60 a 80 centavos por tonelada em cima daqueles 2 dólares. Então, e, e eu estou usando um valor bem conservador nos aminoácidos, que é abaixo do, do recomendado pelo fabricante. Ah, então, fica bem claro que é extremamente vantajoso e claro que... Dependendo dos teus custos de produção, do custo dos teus ingredientes e de cada cenário, é, é possível e é vantajoso usar mais ou menos fitase. Mas, em geral, economicamente faz, faz muito sentido uh, usar fitase na formulação de dietas de suínos, Germil. Sim, bem interessante esse ponto de
0: que a gente ainda consegue, uh, uh, entre aspas, baratear a, a dieta, incluindo os efeitos extrafosfóricos na matriz, né?
1: Com certeza, faz toda a diferença, Germil, na utilização.
0: E, e Henrique, no balanço econômico, assim, é sempre vantajoso utilizar ou a fábrica, ela é estratégico ter fontes de fosfato, como o fosfato bicálcico, na, nos ingredientes que a fábrica armazena?
1: Essa é uma, uma boa pergunta, Jânio. Eu acho que generalização é, é um pouco perigoso, mas eu posso dizer que até muito recentemente eu nunca tinha formulado uma dieta sem fitase. Ah, Pega aí direto de creche, terminação, dieta para leitor, gestação, lactação, todas essas fazem sentido economicamente usar fitase. É claro que a gente sempre usa um pouco de, de monocalcio, então sempre tem que ter na fábrica. Ah, mas, de modo geral, sempre se usa fitase sem falar, claro, do ponto de vista ambiental, né, na, na redução da excreção de fósforo, uma, mais uma vantagem. Ah, hoje, especificamente, a gente está numa situação... Única, diria extremamente difícil para o sistema de produção em geral. Uh, com o coronavírus, né? muitos frigoríficos aqui nos Estados Unidos têm fechado. Uh, então, não tem mais capacidade de abater todos os animais que estão sendo produzidos. Uh, e como consequência, o que a gente tem feito é formular dietas para diminuir ou retardar o crescimento o máximo possível. Uh, então, eu tenho formulado algumas dietas sem fitase. Mas, como eu falei, é uma situação única. Se eu conversando com os nutricionistas aqui com muito mais experiência que eu, dá para perceber que pouquíssimas vezes aí nos últimos 30, 40 anos, a gente passou por uma situação parecida com essa. Então, para responder a tua pergunta mais diretamente, eu diria que na minha experiência, o uso de fitase é 99,9% das vezes vantajoso economicamente e deve ser, sim, utilizado em praticamente todas as dietas para suína, Jamil.
0: Perfeito, perfeito. É assim, uma, uma situação atípica e, e, e se a gente tem retirado a fitase das dietas para reduzir o ganho é porque ela, ela prova ser muito eficiente e muito estrategicamente vantajosa economicamente na, na suinocultura, né Henrique?
1: É exatamente, amigo, perfeito.
0: Uh, Henrique, uma, uma última pergunta. Tu, tu mencionaste essa questão dos, dos trabalhos e, dos, do, uh, e, e da prática da, da, das superdoses de fitase, o que que tu, tu tem assim, em mente do, do, da onde que se provou, assim, em quais áreas que se provou ser uh, uh, bom o uso do, de, dessas superdoses? Por exemplo, ah, funciona melhor em leitões em crescimento, em, em reprodutores, em leitões em tal fase?
1: Hum, boa pergunta, Jamil. Eu acho que os trabalhos que mostram resultados mais consistentes, eu diria que é na fase de creche, principalmente nas, nas primeiras duas, três dietas, aí na creche. E, então esses trabalhos testaram aí, normalmente o que se avalia é níveis crescentes de, de, de fitase aí, até 2.000, 2.500 FTU e se observa um efeito bem interessante na, na creche em questão de ganho de peso em questão de conversão alimentar. Uh, tem alguns trabalhos também com terminação que mostram os efeitos, mas eu diria que, na prática, é uh, bastante comum se fazer superdose de fitase na creche, na terminação não tanto, e gestação e lactação, não sei se eu vi alguma coisa, Jamil. Recentemente eu vi um trabalho uh, uh, realizado pela K State onde eles usaram doses extremamente altas de fitase para uh, a ge gestação, e observaram aí uma tendência a reduzir a duração do parto então é uma coisa difícil né, da gente entender a gente entende muito pouco mas só para dar um exemplo de, de como a fitase pode estar sendo utilizada de maneira estratégica em outras áreas também ah, mas com certeza precisa muito mais pesquisa nessas, nessas outras áreas para entender melhor
0: interessante não bem interessante mesmo Henrique e não sei se a gente já, já falou acredito que não Henrique da, qual que é a origem da fitase ela é uma ela é uma fonte renovável produz em laboratório da onde vem a fitase
1: é a fitase Jamil ela tem uma origem ela pode ser produzida por um fungo ou por uma bactéria ah, eu diria que hoje todas que eu consigo pensar têm tem uma origem bacteriana Uh, então, é um organismo aí geneticamente modificado para otimizar a produção de fitase. Então, sim, é uma fonte uh, renovável e, como eu mencionei anteriormente, tá cada vez esse mercado é cada vez mais competitivo, tem aí pelo menos 10 empresas bem grandes focadas na produção de fitase, uh, o que só beneficia o, o usuário final né em termos tanto da tecnologia, dos avanços, como também pela questão do, do preço cada vez mais, a, um, um custo-benefício cada vez melhor para o usuário final. Em
0: busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com Perfeito, perfeito, Henrique. Não acho que deu para entender bastante, tanto para quem não é muito ligado à nutrição, como para os nutricionistas que nos escutam. Acho que é um, um tópico bem interessante e que eu, por não ser nutricionista, me interesso bastante.
1: <risos> que bom, Jameu. Uh,
0: Henrique, a gente tem umas perguntas que a gente faz aí para todos os nossos entrevistados para conhecer um pouco e, e difundir um outro modelo de conhecimento não ligado somente à sinocultura. Uh, se tu pudesse me indicar uh, dois livros, um relacionado à sinocultura e um não relacionado à sinocultura, quais seriam esses dois livros?
1: Uh, bom, Jameu, eu acho que relacionado à sinocultura... Uh... E todo mundo sabe, é o NRC 2012. a uh, Na minha opinião, todo nutricionista tem que ler, a uh, não só olhar as tabelas, mas ler de cabo a rabo, principalmente os capítulos que explicam os modelos que estão por trás da tabela, que é, é bem interessante de entender. Eu acho que uh, o, o pessoal que trabalhou no NRC fez um trabalho excepcional a uh, com esse livro. E eu diria que não relacionado assim no cultura, eu vou, eu vou te dar dois, Gêmeo. um ficção, outro não ficção. Então, para mim, ficção um dos melhores livros que eu que eu li é O Sol é Para Todos da Harper Lee. É um clássico, né, Gêmeo? Quem não leu, tem que ler, sobre preconceito, resiliência, etc, tem um monte de, de mensagens ali. O impacto que ele teve é foi enorme, a mensagem continua muito válida até hoje. E um não ficção que, que eu li uns dois anos atrás é o Milionário Mora ao Lado, acho que é o título em português. É um livro basicamente sobre educação financeira, que todo mundo deveria ler. Uh, conceitos básicos que grande maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, não, não sabe ou não utiliza no, no, no dia a dia. Então, vale muito a pena conferir. Show,
0: show. Não, tomei nota aqui. Vale a pena, vale a pena. Boa, boa. E Henrique, uma última. Essa aqui é nova, a gente criou aí semana passada. Que virtude os
1: teus ídolos da sua cultura têm em comum? Boa pergunta, Jamil. Eu acho que o segredo é a vontade de continuar aprendendo, primeiro, número um, e em segundo, acho que manter a, a humildade. Os, os melhores profissionais, os meus, meus mentores, eu diria, uh, são extremamente humildes uh, e, e estão sempre abertos a aprender, a, e a ensinar. Então, acho que é isso que eu levei como principal exemplo deles.
0: Show, show. Não, excelente. Acho que são características aí que, que trabalham junto na, na inspiração de pessoas, né? Tanto a humildade como a, a, a vontade de nunca parada né? de aprender, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Henrique, muito obrigado pelo teu tempo acho que foi um bate-papo um, um, um resumo bem interessante da, da parte técnica aí da, da fitase para nutricionistas e para não nutricionistas, te agradeço mais uma vez e um abraço beleza
1: Jamil, eu que agradeço a oportunidade um abraço a todos